0: Roundtable Osteuropa – ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeus-Podcasts Roundtable Osteuropa. In der vergangenen Woche wurde ja bekannt, dass einem internationalen Rechercheverbund ein internes, bisher nicht veröffentlichtes Dokument vorliegt, das im Sommer 2021 von der russischen Präsidialverwaltung ausgearbeitet worden sein soll. Und hierbei geht es laut Aussage des Verbundes um ein Dokument, das die geplante Strategie des Kremls gegenüber Moldau bis zum Jahr 2030 darlegt. Ja, und erst vor wenigen Wochen, im Februar 2023 wurde ja bereits ein geheimes Strategiepapier publik, aus dem hervorgehen soll, welche Pläne die russische Führung für Belarus hat. Diese beiden Ereignisse wollen wir heute zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, wie Russlands Strategie gegenüber seinem sogenannten nahen Ausland aussieht, aussah 2021, wie die Pläne sich gegebenenfalls seitdem verändert haben, welche Reaktionen die Veröffentlichung der Papiere hervorgerufen hat, insbesondere in Moldau, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es aber auch gibt zwischen diesen äh, beiden formulierten Strategien für Moldau und Belarus und, äh, zu guter letzt, ob Russland ähnliche Strategien gegenüber anderen Verbündeten bzw. Staaten in der sogenannten russischen Einflusssphäre verfolgt. Mein Name ist Julia Langbein, ich leite den Forschungsschwerpunkt politische Ökonomie und Integration am Zeus und habe mir für das heutige Gespräch zwei Kolleginnen aus dem Zeus äh, eingeladen, mit denen ich über die Hintergründe und Implikationen der beiden internen Strategiepapiere sprechen möchte, Nadja Douglas und Sabine von Löwies. Nadia Douglas ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus und forscht am Beispiel von Belarus, Armenien und Moldau zum Spannungsfeld zwischen Staat und Gesellschaft, insbesondere mit Blick auf die Reaktion staatlicher Machtstrukturen auf soziale Proteste. Und derzeit koordiniert sie zudem auch noch eine neue Themenlinie zur veränderten Sicherheitswahrnehmung und Sicherheitsdiskursen in Osteuropa im Kontext eines größeren Forschungsprojektes am Zeus zu Konflikt und Kooperation in Osteuropa. Sabine von Löwies leitet den Forschungsschwerpunkt Konfliktdynamiken und Grenzregionen am Zeus und forscht unter anderem zur Frage, wie sich Konflikte im Alltag der betroffenen Menschen widerspiegeln, welche Rolle sie dort spielen und zudem, beschäftigt sie sich auch mit politischen Orientierungen und Identitäten in de facto Staaten, auch und gerade im Kontext von Transnistrien. Und ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein. Aufgrund der Aktualität würde ich zunächst gern den Fall Moldau betrachten und daher zunächst an dich, Sabine, die Bitte, vielleicht mal ganz kurz zusammenzufassen, was über die Inhalte dieses internen Strategiepapiers der russischen Präsidialadministration zu Moldau bekannt ist.
2: Ja, also vielen Dank, erstmal dabei sein zu dürfen ähm, und äh, das Thema zu besprechen. Was wir über das Papier wissen, ist das im Grunde, was Journalisten darüber berichten. Also wir selber haben das Papier nicht gesehen. Das heißt, wir, wir haben sozusagen die Vermittlungen und Deutungen derer, die das Papier gelesen haben, die Journalisten und eben auch ähm, Ranghohe Politiker. Und, und was bekannt wird über dieses Strategiepapier ist im Grunde das, was wir eigentlich seit Jahren so ein bisschen in der Region eigentlich äh, schon beobachten. Es geht darum, die Moldauische Gesellschaft und aber auch die Politik und, und Wirtschaft stärker an, an Russland zu binden und das zum einen über die von Russland dominierten äh, wirtschaftspolitischen und auch sicherheitspolitischen Organisationen wie die Eurasische Wirtschaftsunion oder eben auch die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Das sind beides russisch dominierte Organisationen, die eben das nahe Ausland, also Nachbarländer Russlands stärker an Russland binden sollen über Wirtschaftspolitik und auch Sicherheitspolitik. Und es soll aber eben auch die moldauische Gesellschaft stärker wieder an Russland binden. Und das will man erreichen über Hochschulbildung, über Online-Kurse, über stärkere Vermittlung von russischer Sprache, aber auch die stärkere Präsenz von Organisationen, auch Nichtregierungsorganisationen, die sozusagen in der Gesellschaft russische Kultur, russische Sprache und aber auch weitere politische Normen und Werte vermitteln. Und das äh, insgesamt geht es eben darum, Alternativen zu äh, NATO oder eben auch europäischer Union und sozusagen der in den letzten Jahren immer stärkeren Westorientierung Moldaus dem etwas entgegenzusetzen und sozusagen eine stärkere Bindung an 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 Russland zu äh, ja verstärkt anzuregen. Und das unter anderem dann aber auch durch zum Beispiel wirtschaftlichen Druck. Moldau ist sehr stark auch über Exporte von, von Russland abhängig. Es ist über Energie abhängig und, und diese Abhängigkeiten will Russland, jedenfalls so wird es äh, vermittelt, steht es in diesem Strategiepapier. Diese Abhängigkeiten sollen eben äh, über auch diese, diese Druckmittel dann ausgenutzt werden. Also im Kern könnte man zusammenfassen, es geht ja auch sehr stark dann um Integrationskonkurrenz.
1: Ne, das hast du gesagt, man will das Land eben sehr stark von der Integration in westliche Strukturen, EU und NATO abhalten, diesen Kurs ändern, weil ja gerade äh, seit 2020 eben so diese proeuropäische äh, Regierung unter Maya Sandu an der Macht ist in Moldau und da, sage ich mal, diese Systemkonkurrenz, ich glaube, das spricht gerade sehr stark aus dem Strategiepapier zu Moldau. Anders äh, in Belarus Dazu kommen wir später nochmal. Du hast es erwähnt, das Strategiepapier erwähnt ja auch als Ziel für das Jahr 2025 die Ausbildung pro russischer Gesinnung innerhalb der politischen und wirtschaftlichen Elite in Moldau. Und nun finden von diesem Hintergrund wollte ich ganz kurz überlenken, auch zu den anhaltenden Protesten in Moldau. Also wir haben vor zwei Wochen viel darüber gehört, aber auch im letzten Herbst äh, gab es ja sehr starke Proteste in äh, Moldau gegen die proeuropäisch eingestellte äh, Regierung. Und die Regierung wiederum in Moldau stellt es so dar, dass das eben äh, von Russland gesteuerte Proteste sind, um die Regierung zu stürzen. Und es wird eben auch immer wieder gemeldet, dass die Protestierenden eben auch bezahlt werden von einer prorussischen Bewegung des äh, Volkes um äh, Ilan Schor. Da für bezahlt werden, auf die Straße zu gehen. Aber man kann es natürlich auch anders deuten, weil die Leute ja mit handfesten Forderungen auch äh, skandieren und auf die Straße gehen. Im Grunde genommen ihre Unzufriedenheit mit der moldauischen Regierung Ausdruck äh, verleihen. Die wirtschaftliche Lage hat sich verschlechtert, die Inflation liegt bei knapp über 30 Prozent. Die Energiepreise äh, sind in die Höhe geschnellt. Und deshalb die Frage an dich, Nadja, wie würdest du das einschätzen? Ist das wirklich äh, ein purer Teil dieser russischen Destabilisierungsstrategie oder haben diese Proteste nicht äh, vielmehr die Ursache wirklich in
0: hausgemachten Problemen? Also die Proteste, wie du schon erwähnt hast, sind laufen seit September letzten Jahres im Grunde durchgehend den ganzen Winter. Jetzt am 12. März haben wir in der Hauptstadt Kieschenau einen Massenprotest erlebt, wo ich aber sagen würde, dass so etwas nicht von langer Hand geplant werden kann. Das ist Ergebnis der derzeitigen Stimmung, gesellschaftlichen Stimmung im Land und aber auch Entwicklungen, Faktoren, die teilweise externer Art sind und auch von der Republik Moldau der derzeitigen Regierung im Grunde nicht selbst beeinflusst werden können. Was aber wirklich, was man sagen kann, ist, dass die Proteste und die Unzufriedenheit im Land, wie du auch eben beschrieben hast, tatsächlich von prorussischen Kräften oder auch von der Schwurpartei teilweise organisiert oder beziehungsweise auch gesteuert werden. Da gibt es Saboteure, Provokateure, die, die sich das zu Nutzen machen. Nichtsdestotrotz äh, würde ich dafür plädieren, das Ganze differenziert zu betrachten, denn ein Großteil der Protestierenden hat keine dezidierte politische Agenda. Die Me Menschen wissen schlicht und ergreifend nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, die steigenden Lebenshaltungskosten stemmen sollen. Und wenn dann jemand kommt wie Marina Tauber von der Schor-Partei und die Regierung dafür zum Sündenbock macht, sie auffordert, die Energiekosten für die Wintermonate für alle Bürger zu übernehmen, dann fällt das natürlich auf fruchtbaren Boden und man macht... Klar, die pro-europäische Regierung, Staatspräsidentin Maya Sandu, für diese Missstände verantwortlich. Das ist natürlich auch, es ist, ist, ist eine Entwicklung, die auch woanders so stattfinden könnte. Jetzt zu der Frage, ob das Problem hausgemacht ist. Auch hier würde ich differenzieren. Zum einen kann die Regierung nicht, natürlich nicht für die externen Entwicklungen, für die steigenden Energiekosten, Weltmarktpreise, auch für Lieferkettenprobleme als Nachwirkung der Pandemie verantwortlich gemacht werden. Auch kann sie nichts dafür, dass der wichtige Handelspartner Russland immer willkürlicher agiert. Das ist alles richtig, aber … Sie kann durchaus verantwortlich gemacht werden für die sinkenden Umfragewerte, die Politikverdrossenheit innerhalb der Bevölkerung. Ihr wird auch zu Lasten gelegt, dass es eine mangelnde Bürgernähe gäbe, verfehl verfehlte Kommunikation. Das sind alles Dinge, da kann die Regierung dran arbeiten, denn sie hat schlicht und ergreifend auch nach zwei Jahren Regierung nicht vermocht, im gesamten Land integrierend zu wirken und auch vor allen Dingen einen besseren Draht zu den ähm, nach Russland orientierten Minderheiten aufzubauen. Der neue Premierminister Dorin Ritschian, der hat auch selbst zugegeben, dass jahrelang, also das heißt nicht nur die derzeitige Regierung, aber auch Vorgängerregierung, eben verpasst haben oder versäumt haben, die russische Propaganda und den verbreiteten Konsum in Moldau, russischer Staatssender, Einhalt zu gebieten. Und somit wurden, wurde erst im vergangenen Jahr sieben Fernsehsendern, die teilweise von Ilan Schor finanziert werden, die Lizenzen entzogen damit ist aber nicht die russische oder die russischsprachige Propaganda verschwunden, sondern sie ist jetzt verstärkt auf soziale Netzwerke ausgewichen, sprich äh, Telegram, Kontakt hier TikTok, aber die Propaganda bleibt vorhanden und ist ein wichtiger Auslöser dafür, dass die Menschen eben ihrer Regierung misstrauen. und du würdest sagen, sie könnte dem entgegentreten, indem
1: sie mehr für russischsprach für die russischsprachige Öffentlichkeit anbietet, also oder die Medienlandschaft sozusagen mehr für die russischsprachige Öffentlichkeit auch anbietet oder was würdest du da konkret vorschlagen? Na, das
0: wäre das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, also nicht nur Auflagen zu machen, dass alles auf Moldauisch bzw. Rumänisch gesendet werden soll, sondern dass, dass man gezielt eben die Minderheiten in Gagausien, die sehr nach Russland oder auch Richtung Türkei, weil es ja eine turksprachige Minderheit ist, orientiert sind oder auch die in Taraklia, die bulgarischsprachige Minderheit und natürlich auch im Osten des Landes das in der abtrünnigen Republik Transnistrien, die sie, die, die Regierung bzw. die Republik Moldau so gut wie gar nicht erreicht.
1: Transnistrien ist ein gutes Stichwort, weil darauf sollten wir auf alle Fälle auch noch zu sprechen kommen jetzt. Und das, ihr wart ja beide in Transnistrien und habt beide Forschungen gemacht. Und trotzdem zuerst mal kurz die Frage an dich und Sabine und Nadja kann dann gerne noch mal ihren Blick darauf mal mit uns teilen. Transnistrien, also die abtrünnige Region im Osten, äh, Moldaus mit einer eigenen Hauptstadt, Währung, äh, Regierung, spielt ja schon in dieser ganzen Destabilisierungsstrategie äh, Russlands auch eine wichtige Rolle. Wird immer wieder gesagt, dass es ein Einfallstor sein kann für äh, russische Sabotage, dass es aber auch ein äh, Aufmarschgebiet sein kann für die Armee, ähnlich wie Belarus ja auch in, in dieser Debatte eine Rolle äh, spielt. Sabine, wie, wie schätzt du die Rolle Transnistriens ein? Und vielleicht auch noch mal, wie hat sich das Verhältnis zwischen Moldau und Transnistrien seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verändert. Wie, wie schätzt du das ein?
2: Ja, ich habe gedacht, vielleicht machen wir nochmal so einen kleinen Rückblick, wie dieses Transnistrien entstanden ist, um so ein bisschen den Kontext zu wissen. Und es ist 1992 hat sich äh, nach einem kurzen militärischen Konflikt von der sich bildenden Republik Moldau in der Auflösung der äh, Sowjetunion unabhängig erklärt ähm, und sozusagen seine ja, eigene äh, international nicht anerkannte Staatsform entwickelt. Und dieser Konflikt ist eben bis heute nicht gelöst und es gibt eben auf dem Territorium von Transnistrien noch immer russische Armee, also sind ca. 1500 russische Soldaten dort stationiert und es ist auch immer noch ein sehr großes äh, sowjetisches oder aus sowjetischen Zeiten rührendes Waffenlager in, in Transnistrien existent, was eben auch sozusagen diese dieses Bedrohungsszenario schürt. Natürlich, dass Transnistrien aus Transnistrien Gefahr droht oder es in irgendeiner Form in diesen Krieg mit äh, hineingezogen wird. Diese Region ist sehr stark von Russen abhängig finanziell und eben auch äh, energetisch und ähm, aber auch Moldau ist sehr stark von Transnistrien abhängig, weil die äh, zum Großteil Energielieferungen für Moldau aus Transnistrien kommen. Und im, im Kleinen ist im Grunde Transnistrien so ein bisschen, was dieses Strategiepapier beschreibt. Es gibt dort russische äh, Universitäten oder Dependenzen von russischen Universitäten und verschiedene Jugend- und, und Bildungseinrichtungen. Und äh, obwohl offiziell äh, dreisprachig, ist es dominiert in, in der Öffentlichkeit die russische Sprache und ist es ist auch politisch eng mit Russland verwoben. Das heißt im Prinzip also im Kleinen, was sich das Strategiepapier für Moldau im, im Großen äh, wünscht, äh, in Transnistrien erfüllt. Inwiefern ist es sozusagen, kann es Ausgangspunkt für Sabotage oder größere Probleme werden? Es hat ja im, im Frühjahr, kurz nach Beginn des Krieges auch schon Explosionen im Sicherheitsdienst äh, in Transnistrien gegeben und auch einen, eine Explosion an einem russischen Funkmast und, und ähm, drohnen Angriff oder Drohnen wurden gesichtet äh, in der Nähe von diesem russischen also, ja, russischen Waffenlager. Und da ging auch schon diese, diese Diskussion, Bedrohung von Transnistrien werden sie in den Krieg eingreifen oder auch dann die Diskussion, wird es eine, eine Verbindung dieser Front im Südosten der Ukraine bis Transnistrien geben, was auch unter anderem von russischen Militärs ja so ein bisschen geäußert wurde, dass das entstehen könnte, was, was dann aber nicht passiert ist. Und letztendlich ist, was Beobachter vor Ort beschrieben haben, ist, sind diese Explosionen in Transnistrien sehr stark eine interne Dynamik, gewesen, die aus eben auch dem Verhältnis, was du ja angesprochen hast, zwischen Transnistrien und Moldau herrührt, ähm, nämlich äh, Transnistrien. Die Grenze zur Ukraine ist, ist geschlossen. Darüber hat Transnistrien sehr starken Handel betrieben. Es war im Grunde auch eine sehr starke Lebensader. Jetzt müssen alle Exporte oder alle sozusagen Lieferungen nach Transnistrien kommen über Moldau rein und Moldau kontrolliert das natürlich sehr stark und nutzt natürlich auch diese Kontrolle, die es ähm, äh, da ausüben kann, um äh, Transnistrien unter Druck zu setzen. Und äh, zu diesem Zeitpunkt soll es un unter anderem auch so gewesen sein, dass bestimmte Produkte dort nur mit äh, großen Zöllen oder mit oder auch sogar Verhindert worden, in die Region zu transportieren und dass sozusagen diese, diese Region und diese Explosionen inszeniert waren, um sozusagen da den Druck aufzubauen. Und gleichzeitig eignet sich diese Region und diese, diese Existenz der Soldaten und dieses Lagers natürlich sehr, immer wieder dieses Bedrohungsszenario aufzubauen. Aber Transnistrien selbst hat in der Regel oder die Regierung hat betont, dass sie in diesen Krieg nicht hineingezogen werden will. Es versucht sich auf eine Weise neutral zu verhalten. Es, also es unterstützt den Krieg nicht, aber es hat ihn natürlich auch nicht richtig verurteilt, was natürlich auch im Grunde damit zusammenhängt, dass sie sehr stark von Russland abhängig sind und natürlich Russland die, die Schutzmacht Transnistrien ist. Sabine, du hast gerade äh, erwähnt, dass viele Exporte, weil ja die Grenze zwischen Transnistrien und der
1: Ukraine geschlossen worden ist, mussten sozusagen viele Güter jetzt nach Transnistrien über Moldau eingeführt werden, ne? also wie Benzin und Nahrungsmittel. Und du hast das eher so dargestellt, dass äh, die Moldauische äh, oder Moldau das eben eigentlich sehr stark ausnutzt, um Transnistrien unter Druck zu setzen. Also du würdest jetzt nicht sagen, dass es auch, dass dieser ganze Krieg, diese ganze Situation auch dazu geführt hat, dass Moldau und äh, Transnistrien sich eigentlich auch irgendwie angenähert äh, haben und gemerkt haben, Mensch, äh, da gibt es ja auch starke Interdependenzen oder Moldau unterstützt ja jetzt auch Transnistrien eben, dass, dass es überhaupt zulässt, da diese Güter eben nach Transnistrien einzuführen. So würdest du das nicht äh, deuten, diese Situation?
2: Ähm, ich, ich glaube, sie haben sich schon auch angenähert, weil Transnistrien jetzt natürlich irgendwie ein Problem sieht, es ist hin- und her gerissen zwischen einer Abhängigkeit und Schutzmacht Russland, die im Nachbarland Krieg führt, mit dem sie eigentlich mit Sicherheit, oder mit dem sie sehr wahrscheinlich nichts zu tun haben wollen, jedenfalls äußern sie das. Und gleichzeitig, ähm, sie ja auch schon in den letzten Jahren sehr stark mit Moldau immer auch schon äh, verflochten waren, wirtschaftlich und dann aber eben auch über das Freihandelsabkommen mit der EU, was ihnen eben auch ermöglicht hat, Exporte nach Europa zu machen und wirtschaftlich, mehr oder weniger erfolgreich zu sein, zumindest eine, eine sehr stark begrenzte Elite des Landes. Insofern ist das so, ja, so, so eine ambivalente Situation, in der sie stecken und die sie natürlich jetzt stärker in Richtung Moldau treibt als in Richtung Russland.
0: Vielleicht kann ich da kurz ergänzen, ja, tatsächlich die Abhängigkeit, Transistenz von Russland, die bleibt, bestehen, aber was wir beobachten können oder konnten, ist, dass Transnistrien ähm, vielleicht nicht mehr so das Vertrauen hat zu dem russischen Partner, weil das Vorgehen Russlands auch für seine Verbündeten immer undurchsichtiger ist und Transnistien tatsächlich um seine eigenen Sicherheitsgarantien bangt. Deshalb gab es im letzten Jahr vermehrt Versuche von Seiten der de facto Staatsführung, Sicherheitsgarantien auch von den Partnern im 5 plus 2 Prozess zu halten. Und in diesem Rahmen hat sich Krasnoselski, der sogenannte Präsident Transnistiens, auch immer wieder an Maya Sandu schriftlich, mündlich gewandt. Sie ist darauf nicht eingegangen, aber man hat dennoch das Gefühl, das ist so ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen Chisinau und Tiraspol gibt, dass man eben alles tut, um in diesen Krieg nicht mit hineingezogen zu werden.
1: Vielleicht erklärst du noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer dieses 5 plus 2 Format, weil das vielleicht nicht jedem gleich äh, eingängig
0: ist. Ja, das 5 plus 2 Format ist äh, das Format des Verhandlungsprozesses rund um den Transnistrien-Konflikt, zur Beilegung dieses Konfliktes. Und äh, die Partner in diesem Prozess äh, sind die beiden äh, Konfliktparteien, die OSZE-Mission, die Ukraine-Russland plus die EU- und usa als Beobachter, wobei das plus zwei die Konfliktparteien sind. Und dieser Prozess ist jetzt im Grunde suspendiert, dadurch, dass äh, verständlicherweise Ukraine und die Ukraine und Russland nicht mehr gemeinsam an einem Verhandlungstisch sitzen können oder wollen.
1: Du also die EU kam jetzt gerade sozusagen als ein Partner im Fünf plus zwei Format vor und ich wollte sowieso auch nochmal den Blick noch mal ein bisschen äh, weiten und die, die Rolle der EU auch nochmal beleuchten mit euch zusammen. Und zwar vor allen Dingen in Verbindung mit äh, mit den Protesten und auch mit der Unzufriedenheit äh, mit der Regierung. Du hast es äh, vorhin gesagt, Nadja, es gibt handfeste wirtschaftliche Probleme, gegen die die moldauische Regierung auch nicht so viel tun kann, weil Russland hat ja sozusagen die Hälfte der Energiezufuhr, sozusagen das Gas, der Gaszufuhr gestoppt und damit muss man, muss man umgehen. Und du hast weitere Probleme genannt, was Wertschöpfungslieferketten und so weiter angeht. Und trotzdem nochmal die Frage, es gab ja Hilfspakete seitens der eu Makrofinanzhilfen, die beschlossen worden sind im April 2022, wenn ich mich richtig erinnere, über 150 Millionen Euro, die eben in drei Tranchen dann ausgezahlt werden sollen, zwischen 22 und 2024 aktuell sind. Meiner Meinung nach weitere Hilfen im Gespräch, nochmal äh 145 Millionen oben, oben rauf und äh, es gibt sozusagen ja auch befristete Maßnahmen, was die Liberalisierung des Handels angeht, gerade für Produkte, die Moldau ja sehr stark äh, vorher nach Russland exportieren konnte, Äpfel, Trauben äh, und Pflaumen, äh, also gerade im landwirtschaftlichen Bereich, wo die EU gesagt hat, okay, dieser Exportweg ist euch jetzt versperrt, wir liberalisieren jetzt den Handel genau für diese Produkte eben in Richtung EU, indem wir euch eben die Doppelte Menge, Ausfuhrmenge ermöglichen, äh, zollfrei und so weiter. Und deshalb doch nochmal die Frage, mh, Rolle der EU, reichen diese Finanzhilfen nicht aus, diese wirtschaftlichen sozusagen äh, Maßnahmen, da das abzufedern, äh, die den Exportmarkt Russland, der verschlossen bleibt, das abzufedern in Richtung EU zu lenken, reicht das nicht aus, um da auch wirtschaftlich, innenpolitisch äh, was für die Regierung, ne, da die Handlungsspielräume zu eröffnen, wie
0: schätzt du das ein? Also im Grunde, Julia, hast du die Frage schon fast selbst beantwortet, <lacht> indem du jetzt alle Maßnahmen und so aufgezählt hast. Aber ich versuche jetzt noch mal, das ein bisschen äh, zu äh, ordnen. Ja, tatsächlich hat die EU versucht, der Republik Moldau vor allem finanziell unter die Arme zu greifen. Im vergangenen Jahr, wie du das schon schön äh, ausgeführt hast, gab es diese Reihe von Makrofinanzhilfen in Form von Zuschüssen, äh, aber auch zinsvergünstigten langlaufenden Darlehen. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, das kam jetzt nicht von der EU, aber Mitte letzten Jahres gab es eine von Rumänien initiierte Geberkonferenz, um die Folgen des Ukraine-Krieges für Moldau eben abzufedern. Da kamen sogar 600 Millionen zusammen, 600 Millionen Euro und Deutschland war auch Mitgastgeberin. Anfang dieses Jahres wurden erneut 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt zur eben Bekämpfung der Energiekrise. Kürzlich kamen dann nochmal 50 Millionen hinzu für die Moldauische Armee, um Frühwarnradarsysteme zu beschaffen. Wir wissen, Moldau ist auch insofern vom, vom Krieg mit betroffen, als dass immer wieder Raketen über das Staatsgebiet geflogen sind und eben die heimischen Radarsysteme, die nicht immer direkt erfasst haben all dies das sei dahingestellt, es vermag trotzdem nicht, ähm, die strukturellen Probleme, Probleme im Land zu beseitigen. Wir haben immer noch, also Repu die Republik Moldau kämpft mit dem Korruptionsproblem, äh, mit verschleppten Reformen und eben auch der Notwendigkeit, Absatzmärkte und Importe zu diversifizieren. Also die Abhängigkeit von Russland ist nach wie vor vorhanden, denn Russland äh, ist, ein, ist und bleibt ein wichtiger Handelspartner. Also wir müssen noch als Hintergrund wissen, dass ähm, Moldau ein sehr agrarisch geprägtes Land ist. Also 25 Prozent ähm, des moldauischen BIPs kommen aus dem Agrarsektor. Du hast eben auch schon erwähnt, dass die Äpfeltrauben vorwiegend an Russland, nach Russland exportiert haben. Russland äh, hat das immer wieder als Druckmittel verwendet, beispielsweise 2014, als äh, Moldau das EU-Assoziierungsabkommen äh, unterzeichnet hatte, aber auch jetzt wieder im Frühjahr, dass unter der äh, Angabe verschiedener Vorwände oder Maßnahmen, phytosanitärer Maßnahmen oder dergleichen, eben diese äh, Importe aus Moldau gestoppt worden sind und äh, das Land vor der Herausforderung äh, stand, eben diese, diese Mengen an Äpfeln, Trauben oder auch Gemüse irgendwo anders hin zu exportieren. Diese Handelsliberalisierung gibt es für, für verschiedene Lebensmittelkategorien. Das sind Zollerleichterungen, die aber auch nur für eine bestimmte, also die zeitlich beschränkt, beschränkt sind und eben nur für bestimmte Lebensmittel gelten. Das große Problem ist, dass die Republik Moldau sich große Hoffnung machte nach dem EU-Assoziierungsabkommen, dass, dass es sehr viel einfacher werden würde, die landwirtschaftlichen Produkte zu exportieren. Aber das ist bis heute nicht der Fall, denn wir alle wissen, dass die EU ein äh, Bürokratiemonster ist und da gibt es halt ganz genaue Vorgaben, welche Apfelsorten importiert werden können, welchen Durchmesser sie haben und so weiter und so fort und Vieles, viele von diesen Kriterien konnten die moldauschen Bauern so nicht erfüllen oder haben zum Teil ihre, ihre Apfelplantagen die Produktion umgestellt auf äh, Sorten, die in der EU gängig sind, aber die dann wieder andere Kriterien nicht erfüllt haben. Und da gibt es eine große Enttäuschung und äh, da müsste die EU auch mal nachbessern.
1: Hm. Ja, zumal es ja auch nicht so immer so einfach ist, in diese ganzen Lieferketten-Systeme äh, überhaupt sich zu integrieren, selbst wenn man den richtigen Apfel produziert. Aber äh, absolut, nee, da stimme ich dir total zu. Und dann äh, steht eben, wie schon vorhin erwähnt, ja auch überhaupt noch aus, ob diese zweite ähm, große äh, Makrofinanzhilfe überhaupt ähm, sozusagen zu ähm, zustande kommt. Ja, die ist an Konditionen da, gebunden. Ja, mhm. genau. Okay, wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken und deshalb würde ich gerne noch äh, mal auf Belarus äh, eingehen, das hatten wir uns ja auch vorgenommen für den heutigen Podcast, denn wir hatten es erwähnt, vor wenigen Wochen wurde ähm, ja ein ähnliches Strategiepapier auch zu Belarus gelegt und hier würde ich schon gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, wo so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede äh, liegen und da vor allen Dingen die Frage an dich, Nadja, weil du ja auch dezidiert auch zu Belarus äh, forschst, wie würdest du das kurz zusammenfassen, wenn du die Strategiepapiere
0: miteinander vergleichst? Ja, die beiden Dokumente stammen ja laut der Quellen aus der gleichen Ab Abteilung der russischen Präsidialadministration für grenzübergreifende Kooperation. Die sind sehr ähnlich aufgebaut, was bezeichnend ist. In Belarus ist das Endziel ein anderes. Also dort soll nicht nur in Anführungszeichen der russische Einfluss ausgeweitet werden, sondern eben mit der Vollendung dieses Unionsstaatprojektes soll Belarus de facto ja, dem, der russischen Föderation einverleibt werden und nur noch formal als unabhängiger Staat existieren. Ja, der große Unterschied ist, dass während in äh, Moldau äh, durch die Ereignisse im letzten Jahr viele dieser der Zielsetzungen in dem Strategiepapier im Grunde heute obsolet sind äh, bzw. überholt sind, wie eben schon angesprochen, Moldau hat seine wirtschaftliche Anbindung äh, an Russland reduziert, Energieimporte sowie Absatzmärkte diversifiziert, hat die russischsprachigen TV-Sender äh, teilweise geschlossen und ganz wichtig Moldau ist jetzt EU-Kandidat, hat den Kandidatenstatus und das hat ja, das war so unverhofft, das hat weder das Moldau selbst sich äh, erträumt, noch hätten, hätten das wahrscheinlich die Russen für möglich gehalten äh, 2021. In Belarus, das hat bekanntlich eine ganz andere Entwicklung genommen. Seit 2020 ist die Abhängigkeit von Russland äh, weiter gestiegen. Das ist auch Ergebnis der Verhandlungen zu den äh, sogenannten Roadmaps im Rahmen der Staatenunion. Da hat sich diese, die, die Abhängigkeit insofern weiter verstetigt, als dass wir jetzt heute sehen, dass es ein gemeinsames Steuersystem gibt. Belarus gar nicht mehr unabhängig, äh, beispielsweise eine, eine bestimmte indirekte Steuerformen erheben kann bzw. beschließen kann. Lukaschenka hat dadurch, dass er in einer Bringschuld war, dass äh, der Kreml ihn 2020 äh, Quasi seine Macht stabilisiert hat und ihm geholfen hat, hat er seinen pro-russischen äh, autoritären Kurs konsolidiert. Und ähm, auch wichtig zu erwähnen, ist, dass Russisch äh, eben die dominante Rolle gegenüber, gegenüber dem Belarussischen im Lande, dass das heute Fakt ist. Also Belarussisch ist als Sprache der Kulturschaffenden so gut wie verschwunden aus dem Alltag in dem Land. Ja, und äh, somit, sprich, sagen Beobachter aber auch, wenn man sich die Exilopposition Belarus, wenn man die hört, dann sprechen die bereits von einem drohenden Verlust der staatlichen Souveränität. Ja, ich kann das auch gerne noch ausführen.
1: Nee, wir, müssen im, 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 äh, wir müssen an die ja. Zeit denken und von daher, und wir wollten ja auch noch, wir hatten uns ja auch noch vorgenommen, den Blick so ein bisschen noch mal zu weiten über Moldau und äh, Belarus ähm, hinaus noch mal so ein bisschen diese äh, Russland-Strategie gegenüber dem äh, äh, sogenannten nahen Ausland insgesamt noch mal so ein bisschen zu äh, betrachten. Wie wie seht ihr denn hier die Strategie auch gegenüber anderen Verbündeten und äh, und Staaten in der sogenannten russischen Einflusssphäre? Also wir haben ne, über über Moldau, Belarus hinaus. Auch so Stichwort, was so andere, Sabine hatte sie am Anfang äh, genannt, äh, die anderen regionalen Organisationen, die von Russland äh, geführt werden im Sicherheitspolitischen äh, Bereich die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit im äh, wirtschaftlichen Bereich die Eurasische äh, Wirtschaftsunion Naja, vielleicht du zur ähm, zur OVKS wie, wie wie siehst du das, also ist das eine, spielt die Organisation eine große Rolle auch in dieser Strategie über Belarus Moldau hinaus für die für die gesamte russische
0: sogenannte Einflusssphäre? wie schätzt du das ein ich glaube, aus russischer Sicht spielt die OVKS immer noch eine sehr zentrale Rolle, denn Einfluss kann auf dem militärischen, im militärischen Bereich immer noch aus Sicht des Kremls am leichtesten ausgeübt werden. Das sehen wir in Belarus, das sehen wir aber beispielsweise auch in Armenien, das außen- und sicherheitspolitisch nach wie vor sehr abhängig vom großen Partner ist. Aber auch mit Blick auf Länder wie Kasachstan, das dass innenpolitisch sehr in, ähm, ins Schleudern geraten ist, Anfang 2022, da wurde im Rahmen der OVKS die Situation stabilisiert und dort gibt es auch eine gewisse Bringschuld gegenüber Russland. Ähm, nichtsdestotrotz merken kann man beobachten, dass ähm, gerade diese Staaten äh, bei den vergangenen, Treffen der OVKS ähm, seit Februar 2022 auch merklich auf Distanz gegangen sind zum Kreml. Das sieht man ja auch,
1: wenn man sich die, die, Wirtschaft, also die Eurasische Wirtschaftsunion angeht. Das ist eben eine ähnliche Beobachtung, die ich auch äh, da für, für diese Organisation so machen würde, dass man auf der einen Seite sieht, solche Länder, also gerade ökonomisch starke Länder wie Kasachstan, sind natürlich durch den russischen Angriffskrieg auch, gewarnt und haben sozusagen ne, also wollen eben oder 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 sehen dass sie eben dass eine starke Abhängigkeit von Russland eben für sie auch problematisch sein kann um es mal gelinder auszudrücken aber andererseits kommt da eben auch nochmal ein anderer Aspekt aus einer wirtschaftlichen Perspektive hinzu weil man eben gesehen hat Mensch der Westen ist aber auch sehr konzertiert aufgetreten was die doch sehr umfangreichen Sanktionen angeht äh, gegen, gegen Russland und das eben in diesem Fall gegen ein Land was ja ökonomisch auch äh, bedeutsam ist in vielen vielen Bereichen und das auch sage ich mal ja auch Kosten also die Sanktionen verursachen ja auch Kosten für den für den Westen und trotzdem wurde das so durchgezogen und das ist natürlich auch ein Signal an äh, gerade Auto, also an autokratische eurasische Staaten zu sagen, okay, also wir wollen uns einerseits nicht so stark abhängig machen wirtschaftlich, politisch von, von Russland, aber der Westen ist auch keine wirkliche Alternative und da ist dann die Beobachtung, sich hinzuwenden, eher Richtung China, und das nochmal verstärkt sozusagen in den Blick zu nehmen, was die Handelspolitik angeht, aber auch was äh, ja regionale Organisationen äh, angeht, die China in der Region eben ja pusht und sehr stark äh, unter, unterstützt. Also das finde ich finde ich ganz interessant ne, für diesen Blick und dass die Eurasische Wirtschaftsunion, wenn man das jetzt mal so ein bisschen äh, anguckt, ja wie wie kann Russland, wie passt das in diese Strategie, da mehr Einfluss auch auszuüben in dieser Region. Das ist eigentlich dieses Vehikel Eurasische Wirtschaftsunion. Da würde ich ein großes Fragezeichen äh, hintersetzen. Sicherlich wird jetzt niemand da austreten. Ne? Also schon allein, weil man äh, die russische Führung dann natürlich irgendwie nicht äh, unnötig äh, verärgern will und so. Aber äh, dass das jetzt groß äh, weiter also dass das groß weiter integriert wird in den, nächsten, in den nächsten Jahren, da würde ich auch ein großes Fragezeichen dahinter
0: setzen. Aber auch, dass Austritte äh, stattfinden können, würde ich Fast nicht mehr bezweifeln. Also bei der Eurasischen Wirtschaftsunion. Vielleicht äh, nicht so sehr, aber bei der OVKS, wenn wir da schauen, äh, in Armenien gab es im letzten Jahr massive Proteste, wo die Menschen auf der Straße genau das gefordert haben, dass, dass das Land aus der OVKS äh, aussteigt. Denn es ist auch einfach, äh, da gab es viel Enttäuschung, denn im, im Konflikt um Bergkarabach mit äh, Aserbaidschan hat äh, Armenien tatsächlich wiederholt die OVKS angerufen und äh, Beistand im Rahmen dieses Beistandspakts erbeten, der aber nicht äh, erfolgt ist. Äh, und in, der, in, in dieser Hinsicht ist Armenien tatsächlich auch enttäuscht von Russland und auch von der, äh, von der ähm, sogenannten, äh, von den Friedenstruppen vor Ort.
1: Nee, Da hast du recht, bei der OVKS mag das anders aussehen.
0: Ja, ja absolut.
1: Ich würde jetzt sozusagen auch im Interesse der der Zeit, wir haben uns ein wenig äh, verquatscht <lacht> bei dem Podcast, aber das Thema ist eben auch ja hochaktuell und hat ja auch so viele Aspekte, ähm, die man eben darunter betrachten kann, dass das, äh, glaube ich, auch jetzt mal okay war, sich da ein bisschen mehr mehr Zeit zu nehmen. Ich würde jetzt hier trotzdem mal einen Schlusspunkt äh, setzen bei diesem Gespräch und euch äh, beiden recht herzlich danken, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu sprechen. Wir werden an dem Thema ja sowieso dranbleiben, also forschungsmäßig, aber auch, denke ich, in verschiedenen Formaten hier am Zeus im Rahmen der Wissenschaftskommunikation. Erstmal herzlichen Dank an euch beide für die Teilnahme und bis bald.